1: Buenos días, buenos días Costa Rica. Comienza la semana y estamos listos para el trabajo, ¿verdad? Gracias a todos y a todas los que nos acompañan y a los que participan y a nuestros invitados también. Hoy como todos los lunes tendremos trabajo legislativo aquí en el programa. También tenemos otro par de temas, el tema de que finalmente eh, el gobierno tomó decisiones en relación a lo que se llama, a lo que llaman la investigación, la investigación o nuevos estudios sobre pesca de arrastre y así están autorizadas ocho embarcaciones camaroneras. Vamos a hablar del tema con Incopesca. Además, también eh, con un llamado que dice vístase de blanco, azul y rojo, defendamos la soberanía alimentaria de Costa Rica, se está organizando una movilización el próximo miércoles en el centro de San José. Vamos a hablar con ellos, a ver también de qué se trata. Y siempre seguimos con preocupaciones que tienen que ver con que Finalmente, escuchemos que hay nuevas medidas en el campo económico en nuestro país para ir tratando de responder a las inquietudes que se han planteado por parte de diferentes sectores que no solo no están, eh, eh, no están logrando mejor condición, sino que al revés que tiene a muchas empresas en la posición de plantearse. Si hay despidos o no hay despidos, ya se están dando números de posibles despidos en, eh, por parte de la unión de cámaras, también por parte del sector de empleo que tiene que ver con las zonas francas. Esa es la situación que se está planteando y, por tanto, se está a la espera de escuchar de parte de las autoridades económicas acomodos nuevas reuniones. Que, den, que acaben con la incertidumbre y ayuden, que esto es importante, con la, en la incertidumbre no se puede trabajar. Que, que, que por favor ayuden a calmar la incertidumbre, ojalá desaparecerla porque hay medidas claras y camino claro para saber qué es lo que viene ahorita en Costa Rica con esos temas. De acuerdo, estamos hablando del comportamiento del Colón, estamos hablando... Eh, del tema de las tasas de interés, estamos hablando de cosas muy concretas que están ahí a la vuelta de la esquina presionando presionando a la empresa privada eh, de manera importante. Bien, y como todos los lunes tenemos, como les decíamos, la mesa de trabajo con los diputados y diputadas. Eh, vamos a empezar con algunos de ellos, planteándoles a ustedes antes cuáles son las preguntas que estamos eh, planteando a los, eh, a los diputados, ¿verdad? Y entonces, en esa medida les decimos que estamos en lunes 27 de marzo y por tanto será la última, la última mesa de trabajo del mes de marzo. Por eso, inicialmente, le estamos preguntando a los diputados el logro más importante de su fracción en este mes de marzo, que por favor lo valore para ustedes, y también con qué proyecto e interés principal inicia su fracción el mes de abril. Porque de nuestra próxima mesa de trabajo con los diputados, no será sino hasta el 17 de abril, porque viene la Semana Santa, que tiene el lunes libre, y, y viene el 10 de abril, que es feriado, o sea que volvemos hasta el 17 de abril. Entonces, le damos la bienvenida a los, eh, perdón, a los eh, diputados que nos están acompañando esta mañana, y, por supuesto, eh, vamos a comenzar con ellos en nuestro, nuestro trabajo de hoy. Vamos a ver, tenemos por aquí A. Ah. Tenemos por aquí A. Ah. Tenemos por aquí ya a los primeros invitados de esta mañana que eh, estoy nada más esperando que me confirmen aquí para saber que están. Ya está don Diego Vargas y está don David Segura, diputados que son los primeros en integrarse a esta mesa de trabajo. Y entonces le preguntamos a don Diego Vargas que es el representante del Partido Liberal Progresista, que responde a las primeras preguntas que estamos planteando en el programa. Adelante.
2: Buenos días, Beña Amelia Buenos días a todos los que siguen su programa y a los compañeros diputados que están acá y los que están llegando en los próximos minutos. Eh, los logros más importantes de la fracción en el mes de marzo son varios. Son, eh, podría empezar diciéndole que fue dictaminado en la comisión correspondiente, el proyecto que tiene que ver con protección de datos personales. Esa era una preocupación nuestra y, y logramos que avanzara, que avanzara ya por lo menos a nivel de comisión. Ese es un primer punto. Igualmente, eh, se presentó el proyecto de comercio electrónico y servicios digitales. Ese proyecto se ha estado presionando, moviendo, apoyando a los compañeros que lo presentaron y las comisiones para que también eh, no se queden ahí nada más eh, durmiendo los daños los justos que pasa con muchos proyectos porque para nosotros es una realmente ese el comercio electrónico y esos servicios digitales deberían no estar nada más puestos en, en, en una comisión sino avanzando por el otro lado creo que el PLP el Partido Liberal Progresista planteó dos proyectos que se movieron, se movieron bien este, este mes de marzo uno es el 23.570 que logramos que en primer debate en plenario ese proyecto de ley que tiene que ver con que el, el, el procurador tenga que ser ratificado por la asamblea legislativa eh, pues avanzara, pues eh, los compañeros dieran conciencia y lográramos que lo votáramos acordémonos que anteriormente el poder ejecutivo presentaba eh, sus propuestas, las personas y si luego de dos procesos, no se ratificaban por la asamblea legislativa el plenario, eh, el consejo de gobierno tenía la potestad de ratificarlo lograrlo, nombrarlo libremente y eso para nosotros era un silencio positivo que nos perdía o, o a esa persona, a, ese, a esa figura tan importante como el procurador terminaba quitándole legitimidad entonces eh, nuestro jefe de fracción don Feinzac, lo planteó, obviamente lo apoyamos y, el, y, el, y en este caso eh, avanzó avanzó ya en primer debate otro, te, otro proyecto que son los cuatro que le iba a mencionar ahora en la mañana para a los compañeros es el texto sustitutivo que el PLP presentó para cortar el plazo entre la primera y segunda ronda hay varios elementos importantes se hizo conciencia y se habló con el Tribunal Supremo de Elecciones se hablaron con las diferentes fracciones y entendemos y lo hemos visto en las últimas tres elecciones y no estoy mal que ya se nos volvió norma casi que regla irnos a segunda ronda y todo el mundo hace el esfuerzo para pasar a segunda ronda entonces e ese proceso de realmente lograr ese acortamiento entre primera y segunda ronda es vital porque el, el ejecutivo que queda, el que al final logra llegar a gobierno le se topa con el, ocho con el primero 8 de mayo y, y no tiene el suficiente tiempo para realmente eh, gestionar formalmente ese proyecto que se llama Gobierno por Costa Rica. Entonces, desde de esa línea, eh, estamos contentos porque el PLP logró presentar un texto sustitutivo y estamos acortando sus plazos. Esos son los cuatro proyectos que le podría mencionar para empezar a nivel del mes de marzo del, del partido nuestro. Eh,
1: le agradezco mucho, le agradezco mucho. Les preguntaba también eh, sobre... Cómo comienzan abril, si tienen algún proyecto importante o alguna preocupación importante ya lista sobre la mesa, estudiándola para el mes de abril. Como vienen las vacaciones de Semana Santa, eh, eh, ya va, pues va a haber un espacio en el que no van a trabajar.
2: Sí, el mes de abril es un mes como que es como medio mes, verdad. Viene Semana Santa y usted lo mencionaba y se vienen las fechas, otras fechas, 11 de abril y demás. Entonces hay que ser muy eficiente. Los tiempos legislativos son muy diferentes a los tiempos normales, al, 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 al día a día que toda la gente normalmente gestiona. Pero nosotros sí hemos pensado en proyectos, y, y es más en ejes, hemos venido eh, tratando de que avancen proyectos ya presentados en el eje turismo, que en la segunda pregunta se la voy a detallar más, en el eje de la reforma del Estado, en eso estamos bastante preocupados. Y ciertas leyes, como por ejemplo la Ley, de, la ley General de Contratación Pública, que es la nueva, la 9986, ya estamos trabajando, la semana pasada yo presenté con la firma de varios compañeros eh, una modificación a, la, a esta Ley General de Contratación Pública que en algunos aspectos para mí tiene pulgas, complicada eh, eh, para que realmente la, la gestión sea buena, y le, le hablaba la, la gestión del, del, del Estado nosotros como despacho Diego Vargas y varios compañeros de, 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 la, de la fracción, estamos a a días, menos de, de aquí al primero de abril estamos terminando un proyecto que en algún momento se lo voy a explicar con más detalle, que es el de alianzas público-privadas nosotros lo hemos trabajado los últimos ocho meses con el Ministerio de Hacienda con la gente de Mideplan y hablo de las, de las altas, de, de las altas eh, autoridades, hablo de, de los ministros y los ministros igualmente con, con, la, con, bueno, con todo el sector que tiene que ver con las alianzas público-privadas le, le doy así como premisa que yo creo que en abril lo tendríamos ya en la mesa y de igual forma una visión integral de expropiaciones nosotros de expropiaciones también estamos a un par de días de tener el texto listo, tal vez una semana mucho, estoy diciendo se nos va a venir Semana Santa, pero esperaríamos en esa transición previo a Semana Santa, posterior a Semana Santa estar presentando esos dos proyectos que le meteríamos muchísima fuerza, le, le haríamos una inversión de tiempo y de, y, y de y de sentarnos con los compañeros para que realmente los entiendan y nos apoyen realmente.
1: muchas gracias vamos con David Segura de Nueva República con la misma pregunta el logro más importante de su fracción en este mes de marzo valorarlo, adelante David
3: muchísimas gracias doña Amelia, el logro más importante de la fracción Nueva República en el mes de marzo sin duda alguna fue la lucha cultural por la defensa de la vida en el contexto del Día Internacional de la Mujer y también el caso de Beatriz y otros contra El Salvador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los diputados de Nueva República estuvimos en las audiencias públicas en la Corte Interamericana donde vimos dos posiciones muy marcadas, una la de los grupos abortistas que, vienen a que quieren que se despenalice el aborto y la otra la del gobierno de El Salvador que por supuesto defiende la vida de los no nacidos. Nos preocupa lo que vaya a resolver la Corte Interamericana ya que si hace algunos años nos impusieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, por medio de una opinión consultiva, en este caso, eh, ahora tenemos un caso litigioso contra un Estado donde podrían obligarnos a todos los países de Latinoamérica a que despenalicen el aborto. Por eso, 20 diputados de Costa Rica, incluidos los de Nueva República, incluidos diputados de Liberación Nacional, de, del PUSC, de Progreso Social, eh, y otros 300 legisladores de Latinoamérica, firmamos una declaración conjunta en defensa de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde le decimos a los siete jueces de la Corte que no deben de extralimitarse que deben de respetar el derecho humano a la vida y que debe ser cada país el que regule por medio de los congresos si aceptan o si no aceptan el aborto. Por eso también los diputados hoy mismo, los de Nueva República, vamos a presentar un proyecto de ley que es una interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dejamos muy claro que Costa Rica es un país que respeta la vida de los no nacidos y que no vamos a aceptar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se extralimite o se entrometa arbitrariamente en la soberanía que tiene el pueblo de Costa Rica. Y bueno, cambiando de tema, en cuanto a la primera pregunta, en el mes de abril también queremos promover nuestra iniciativa de ley para fomentar la responsabilidad social de las empresas desarrolladoras de vivienda de interés social, con el cual pretendemos que las, que las firmas que, de las empresas que construyen le aporten a los proyectos de vivienda de desarrollo humano mediante obras comunales como parte de sus programas de responsabilidad social. Esto quiere decir que si una empresa es contratada por el gobierno para construir viviendas de interés social, de la bolsa de esas propias empresas constructoras, debe quedar algo para las familias beneficiadas ya sea un parque infantil, un salón comunal, una planta de tratamiento, por ejemplo, y esto eh, creo que es parte de lo que el gobierno tiene que planificar. Muchas de las comunidades a veces se construyen viviendas sociales, pero no tienen estas, estas comunidades o estos proyectos comunales. Es un proyecto que estaremos presentando en los próximos días y que esperamos, por supuesto, contar con el apoyo de todas las demás fracciones
1: muchas gracias a David Segura vamos con Alejandra Larios que es diputada del Partido Liberación Nacional, buenos días Alejandra buenos días doña Amelia, compañeros diputados y a todas las personas
4: que, que están en sintonía, como logros de la fracción del Partido Liberación Nacional, eh, bueno yo, yo quiero hacer eco de lo que dijo el diputado Diego Vargas eh, la, la reforma que se está impulsando en el Congreso de la, de la forma de elección de la persona que va a ser procurador o procuradora general de la república que es un, un proyecto que presentó don Eli con mi compañero de fracción Dani Vargas con, con en tus contentos y contentas porque ya fue aprobada en primer debate y que se le siga dando en, ese impulso por otro lado para, para nosotros como fracción importante el mes de marzo cómo se ha venido trabajando la, la reforma a la regla fiscal en un proceso que se está haciendo de manera responsable en la Comisión de Hacendarios liderada por nuestra compañera de fracción Paulina Ramírez, creemos que, que es un tema fundamental que se debe conversar, que se debe mejorar y que se debe hacer una, una reforma integral y no, no, no seguir haciendo parches a la reforma fiscal que tanto beneficio ha traído a las finanzas públicas del país por otro lado, eh, igualmente para nosotros es, fue importante traer a la mesa el tema de empleo público. Eh, hay, habían quienes querían postergar esta discusión, sin embargo, para la fracción de Liberación Nacional era importante traerlo a la mesa, conversarlo, poder notar ya ya trabajándolo las, las necesidades de mejora por las deficiencias que se ha señalado que tiene y de esa manera poder hacer una, una reforma que sea beneficioso para, para el país ah, y en cuanto a los temas del mes de abril importante, importante para la fracción que se ha venido trabajando desde marzo es el tema de seguridad eh, reconocer y apoyar el esfuerzo que ha hecho el presidente sí. legislativo, nuestro compañero de fracción don Rodrigo Arias de, de sentar a conversar a todos los poderes de la república es un problema país, una de las, de las preocupaciones más grandes que tenemos en este momento las, las personas en Costa Rica y es importante que nos sentemos a hablar de este tema eh, para, para, poder, para poder mejorar, para que no sigan creciendo los índices de criminalidad en Costa Rica, pero especialmente que sea un esfuerzo que continúe en el tiempo y no algo de, de, de impacto momentáneo Así que para, para nosotros como fracción es, es muy importante, por supuesto que lo estamos apoyando y también desde la fracción han habido eh, esfuerzos y propuestas como la que se presentó eh, de reforma a los cuerpos policiales del país, igualmente esta diputada la semana pasada presentó un proyecto de ley enfocado en prevención de violencia a personas menores de edad y, y personas jóvenes, así que eh, este es un tema Fundamental para, para nosotros y nosotras como fracción y lo, lo mantendremos en la mesa en este medio.
1: Muchas gracias a Alejandra Larios. Vamos con Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático. Adelante, don Daniel. Eh,
0: muy, muy buenos días, doña Amelia. Buenos días, compañeros diputados y a todas las personas que, que, nos, que nos escuchan el día de hoy. Bueno, en el mes de marzo, doña Emilia, creo que hubo un logro muy importante, fue aprobar en segundo debate también eh, la ley que faculta o que más bien eh, exige eh, filtrar por Mideplan eh, las reformas al Estado costarricense en el sentido de la institucionalidad. Entonces cualquier nueva nueva institución que quiera crearse eh, o o, al, o modificarse o eliminarse debe pasar por una consulta de Mideplan que si bien es cierto, para el caso de la Asamblea Legislativa no es vinculante, eh, sí es eh, sumamente importante porque mantiene en control esa institucionalidad del Estado. ¿verdad? Entonces estamos muy contentos con eso. Estamos muy satisfechos también porque se consiguió eh, tener en plenario ya para mociones 137 el proyecto de reforma del MOP. Estamos muy contentos porque el trabajo en comisión para la reforma del MINAE está listo, o sea, ya casi para llevar a, a plenario también. Eh, la postulación del procurador eh, recibe un dictamen unánime afirmativo en la Comisión de Nombramientos eh, y estaría para ratificarse este mismo jueves. Eso también nos tiene muy satisfechos. El proyecto de cohecho, que es materia de interés de la OCTE, ya quemó el segundo día de mociones 137 y esperamos tenerlo para debate también a la brevedad. Eh, y otro, otro hecho que también es importante es que se consensuó una solución al problema de los autobuseros en, eh, con todas las tracciones y eso resuelve la situación de, de miles de personas en este país. Eh, en, en abril, Doña Amelia, eh, eh, particularmente tenemos muchísimo interés en que logre eh, aprobarse el proyecto de crédito de los 700 millones de dólares para inversión en infraestructura, que creo que eso es determinante para reactivar muchísimas obras en este país. Puentes, tramos de carretera, escuelas, vivienda, viene a resolverle la vida a muchas personas y al sector productivo nacional. El, el proyecto de trabajador independiente, bueno, estamos a la espera del voto completo de la sala constitucional para efectos de poderlo programar ya en, en primer debate, perdón, en segundo debate y ver si lo aprobamos a la brevedad posible, de manera que le podamos resolver a todos esos trabajadores que quieren ponerse a regla con la institución eh, la vía eh, a través de la cual puedan hacerlo. Tenemos un texto de consenso también en lo que refiere a los cambios en la regla fiscal, creo, creo que eso es sumamente importante porque eso nos evitaría eh, el cuentagota de, de proyectos e instituciones que quieren salirse una a una de la regla fiscal, este proyecto ya consensúa eh, con, todas las, con todas las otras fracciones eh, la, las instituciones que deberían eh, salirse de la aplicación de la regla y eso facilitaría eh, por mucho la gestión eh, de las instituciones y el trámite en la asamblea. También esperamos doña Amelia que en mayo, ya no, me adelanto un poquito, no en abril sino en mayo, podamos llegar eh, también por acuerdo de facturas de fracción a un, a un trámite acelerado, llamémoslo así del proyecto de jornadas flexibles, eh, esto ha pasado muchos meses en el en el, en el trámite legislativo y es un proyecto que muchísimas empresas están esperando en este momento para efectos de poderse instalar en nuestro país eh, y también debo decirle que con relación a los esfuerzos por sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea, el Ministerio de Hacienda ya trabajó un proyecto eh, al respecto que fue enviado a la, a la Unión Europea y que se está a la espera de la respuesta a la misma para efectos de iniciar el trámite legislativo esto sería básicamente marzo, abril, de
1: Muchas gracias, don Daniel. Eh, don Jonathan Acuña nos dijo que se va a conectar tarde, lo estábamos esperando, no se ha conectado aún y el Partido Unidad Social Cristiana eh, se excusó de no estar hoy aquí porque están en una reunión de fracción en este momento en la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a comenzar con la segunda pregunta que tenemos programada para el día de hoy, que tiene también que ver con proyectos. Des les pregunto, ¿qué aportará su fracción para robustecer una agenda legislativa a la altura de las necesidades del país que logre superar la agenda actual? Pues a muchos preocupa que no ven en esta agenda los proyectos importantes que se requieren en este momento. Algo concreto que aportará su fracción para poder responder a esta inquietud que existe sobre el particular. Le damos la palabra a don Diego Vargas del Partido Liberal Progresista. Adelante.
2: Gracias, doña Amelia. Eh, vamos a ver, nosotros tenemos una hoja de ruta clarísima desde hace dos años cuando nos aceptamos los seis diputados y participamos en la creación del plan de gobierno. O sea, nuestro plan de gobierno es dinámico, obviamente, no, no se detuvo con lo planeamos hace dos años, sino que ha sido y ha ido, y ha ido robusteciéndose, para usar la palabra que se menciona, y en el tiempo que lo hemos ido trabajando no hay ningún proyecto, casi que el 90% para no mentir, van alineados con eso, entonces yo le puedo hablar de tres ejes hoy para no extenderme mucho porque podría ocupar casi que todo el programa, un eje que tiene que ver con el tema de turismo, que hemos venido trabajando los diferentes despachos eje de mejoras de proyectos de ley que nos encontramos durante este proceso legislativo, le doy un ejemplo la ley general de contratación pública que la hemos ido cambiando, haciéndole mejoras y algunos temas como mencionó mi compañero Daniel Vargas, ejes asociados al, a la reforma del Estado empezando por el eje turístico desde el segundo mes presentamos un proyecto que ahora vamos a empezar a a, a digamos una palabra que usan algunos a golpear la mesa para que avance que es el de parcelas turísticas recreativas habitacionales que es ese proyecto se lo dice un ingeniero civil es un proyecto que viene de la mano de la ley de planificación urbana en el país tenemos muchas limitaciones para que usted pueda desarrollar y el desarrollo significa reactivación económica empezando por los que más necesitan trabajo un proyecto como este no ha sido sensibilizado por el ejecutivo y creo que poco a poco hemos ido logrando abrir espacios ¿Qué es? Vamos a ver, existen las urbanizaciones, existen los condominios, que es un trámite que hay que hacer para obtener, segregar terrenos. Existen las parcelas agrícolas que le da a la gente la posibilidad de desarrollar. en un terreno grande, de, alta, de baja densidad, ¿verdad? porque construye poco y hay mucho espacio libre, de que la gente construya asociado a la actividad agrícola. Pero no nos dan la opción, y hay más de 200.000 parcelas agrícolas en este país que solo le deja a usted construir en 5.000 metros, 6.000, 7.000, 10.000 metros, solo 300 metros cuadrados de construcción de una vivienda unifamiliar. Y la gente que quiera hacer una piscina, no lo dejan, que quiera hacer un rancho, no lo dejan, que quiera hacer unas cabinitas para recibir gente, no lo dejan, teniendo bellezas en la periferia del país, teniendo bellezas a las orillas de las costas. Entonces, este proyecto lo que hace es decirle a las personas, vea, usted tiene 5.000 metros y sume, ese es el área mínima, usted puede construir el 25%, pero no se olviden la parte que son el 75% que es protección que usted tiene que cuidar pero ese 25% que usted puede construir, o sea, en 5.000 metros, hagámoslo más fácil, 6.000 metros son 1.500 metros de actividad asociada al proceso constructivo entonces le estamos abriendo la posibilidad a las personas con un proyecto de esto, de que una casa de 300 metros podría ser de 1.000 si es un inversionista extranjero, si es un costarricense, la persona que tenga gusto puede construir más área y eso va en dos direcciones, inversión y reactivación, entonces este proyecto lo vamos a empezar a mover un segundo proyecto asociado al tema turístico, que hablaba del eje turístico son los atracaderos turísticos aquí no me dejan mentir los compañeros, porque con todos creo que hemos conversado sobre lo que es la zona marítimo terrestre, para mí la zona marítimo terrestre va en la dirección contraria a lo que ocupamos porque son zonas que urge planificar, urge tener opciones, y por ejemplo Tan simple como un atracadero turístico no se puede construir porque es en el espacio donde están los 200 metros, los 150 construibles y los 150 de área de protección o la, 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 la playa, por decirlo de alguna manera. Y entonces la gente viene con sus productos de una isla o se quiere, se quiere mover entre diferentes puntos donde su ruta más fácil es por el mar, un lago, pero el atracadero no está permitido. Entonces nosotros hemos venido trabajando, y lo hablo como fracción, para que logremos tener ese tipo de pequeños elementos bien hechos, con temas ambientales, con todos los conceptos correctos, pero que no sea una limitante, sino que sea una posibilidad. Entonces, ese, ese es un segundo proyecto en el eje de turismo, ¿verdad? Y termino contándole el que se presentó la semana pasada, que fue como símbolo nacional del desarrollo económico, social, cultural de las costas de Costa Rica, el pez vela. Yo, yo, fui, yo trabajé en Jacobo al inicio de, 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 este, de este siglo, en el 2000, anduve por allá. Y yo recuerdo cómo la gente venía no a pescar y llevarse el pez, sino a hacer una, un proceso ahí de, de, de pesca deportiva. Y era asociado a las marinas, asociado al trabajo. Y me acuerdo cómo mucha gente de, de la zona, que era cercana a mí, que la conocía, le iba muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos planteando? Planteando que no se, eh, no se pesque, literalmente. Que no se haga pesca incidental y de consumo, el pez vela sino que realmente se use de forma de, 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 de se proteja para que se logre tener sobre la mesa un, un elemento que en el exterior es muy valorado y, y los tenía posicionados en el primer mundo, entonces esos tres proyectos se los puedo mencionar a nivel del eje de turismo, por el otro lado, dos despachos el de su servidor y el de Don Eli estamos haciendo una reforma, una reforma a la Ley General de Contratación Pública la 9986 que empezó a, a regir desde de diciembre del año pasado aquí está mi compañero Daniel Vargas que en aquel momento fuimos eh, insistentes en que había que dar un plazo mayor por falta de capacitación porque venía de otro gobierno anterior que tenía una visión diferente a la actual lo mismo la, la, creo que la asamblea tenía una visión bastante diferente pero bueno, al final quedó como ley sin embargo, nosotros no lo vemos tan potable en muchos lugares porque le hemos encontrado situaciones que no ayudan al desarrollo. Le voy a dar un ejemplo. Yo la semana pasada presenté un proyecto de ley con la firma de los compañeros diputados y, 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 y en coordinación con las vicerrectorías de investigación de las universidades públicas. Ellos nos contaban que ocupaban modificar el artículo 3 de la ley y el inciso A del artículo 128, para poder realmente que las labores académicas de investigación pudieran avanzar. ¿Qué estaba pasando? Estaban metiendo todos en una misma caja, en un mismo, en un mismo saco, como decimos. A, a, a todo el mundo lo estaban poniendo a presupuestar a seis años la proyección que iban a tener de gasto. Y cuando uno está en investigación, y usted lo sabe mejor que yo y todos los costarricenses, la investigación en el mundo va, va a 100 por hora. Y eso no nos daría chance. Entonces lo que nos estaban explicando ellos es que la investigación como tal, que es un motor de producción, de innovación y que genera valor agregado al desarrollo, ¿verdad? para posicionarnos como país, que ha sido la norma en el, en el pasado, les estaba afectando por un concepto de competitividad y oportunidad. Y les voy a dar un ejemplo simple. Me decía uno de los eh, vicerrectores, me decía, mire, el tema del COVID con esta ley no podríamos haber hecho nada porque tendría que haber estado presupuestado en ese periodo de seis años nos hubiera complicado la compra de insumos, la compra de tecnología la compra de equipo entonces eso no, eso no estaba ayudando realmente al desarrollo entonces se hizo una modificación para pasar de seis años de, de, de presupuestación a dos años que sigue siendo también un periodo importante pero por lo menos a ellos ya les da chance de, de esa dinámica de investigación modelo el otro proyecto asociado a la ley de general de contratación pública que le mencionaba es que Don Eli me decía que está trabajando en el tema de competencia como regla general y quitarle las excepciones que al final lo que genera son portillos en los procesos licitatorios. Hay excepciones y le voy a dar un ejemplo que se dijo, creo que lo dijimos todos en campaña, los que estamos acá presentes cuando uno eh, revisa la ley de contratación y hace las licitaciones que adjudican un proyecto y el proyecto empieza a trabajar y de un pronto a otro el que ganó con el precio más barato se da cuenta que puede hacer una serie de gestiones y usted podría tener el incremento del contrato hasta en un 50% porque lo estaba permitiendo la ley y esas excepciones al final terminan siendo negativas. ¿Por qué? Porque la presupuestación y toda la gestión de licitación termina yendo en contra del Estado porque es el que paga, es plata de todos nosotros. Entonces, en esa dirección, un pequeño ejemplo de cómo mejorar un poco la, la, la parte de competitividad sin excepciones, es otro de los aspectos que en este caso el despacho de, de, de Donald está, está trabajando y lo vemos nosotros como una necesidad, porque si no seguimos teniendo leyes que entraron rencas y al final no ayudan mucho a la gente, sino más bien complican las cosas. Entonces, en esa dirección vamos. Y, y el último eje que le puedo mencionar son temas de reforma del Estado. Reforma del Estado y ahí hemos hecho como fracción, obviamente eh, en un proceso de negociación con los demás compañeros diputados. Hemos, ido, la, hemos presentado la, la, la posibilidad de la creación del Ministerio de Desarrollo Económico, que ya se presentó, la creación del Ministerio de la Producción, lo que llamamos el MIPRO, que lo que hace es que se trae ambos, trae de diferentes instituciones que están separados, no están con una comunicación correcta, están trayéndose ciertos departamentos o, 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 o ministerios completos a ser parte de un solo equipo que realmente al final funcione. Para que no tengan que estar en diferentes puertas tomando decisiones, porque al final no se ponen de acuerdo. Entonces, eh, esos dos proyectos de, 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 de parte de la fracción, perdón, se vienen trabajando. Y eh, nuestro compañero Jorge Dengo en estos días presentó una reforma integral a la ley de que cambia el concepto del servicio público al servicio del, del interés económico. ¿Verdad? Cambiando qué? Metodologías de regulación más modernas, lo que está en el mundo en este momento funcionando mejor ir nunca perdiendo de vista para nada la, lo que es el, el individuo. O sea, lo más importante es la gente que se va a regular, tratando de evitar y que la gente, lo, lo que hemos estado viendo ahora con temas de ARECEP y demás, o sea, que la preocupación tal vez es la institución, los procesos, pero no las personas. Entonces nosotros en esa línea creo que vamos a trabajar fuertemente en, en este proyecto de, de, de ARECEP. Y termino comentándole otro proyecto importante que... Tenemos hoy una fracción y que lo, lo, lo ha estado eh, proponiendo la diputada Joana Obando, que es la ley de criptoactivos. Es un tema que no manejo muy bien, ¿verdad? pero ella nos ha estado explicando, nos ha ido llevando la mano y es un proyecto que vamos a, a también a trabajar fuertemente desde la fracción en el eje este de la reforma del Estado. Gracias. Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias a don Diego Vargas. Nada más les hago un llamadito de atención de que, por fe, de que por favor seamos concretos para que nos alcance el tiempo para que todos puedan participar. Si al, alguno toma mucho más tiempo, entonces afecta a los demás compañeros. Vamos con David Segura de Nueva República. Adelante.
3: Gracias, doña Amelia. Sí, a los diputados de Nueva República nos interesa también aportar proyectos que fortalezcan el desarrollo humano del país, así como también la libertad de los habitantes. Por ejemplo, nos interesa promover, concretamente, como dijo usted, algunos proyectos que ya hemos presentado para promover la educación financiera, por ejemplo, de todos los habitantes de la República. ¿Cuáles son estos proyectos y cómo lo vamos a realizar, doña Amelia? Presentamos el expediente 23.516 para la promoción de la educación financiera de los beneficiarios de Limas para que el Estado no solo le brinde esa asistencia económica a las personas, sino que le dé la, la herramienta a la población para que puedan salir del círculo vicioso que lastimosamente nos da la pobreza. Eh, buscamos que se les enseñe cómo administrar el dinero a las personas, cómo generar oportunidades de capacitación eh, para desarrollar emprendimientos exitosos que les permitan mejorar su calidad de vida y de esta forma, por supuesto, la inversión social va a tener un, un gran impacto en los indicadores de pobreza. En esta misma línea y por la preocupación que tenemos también sobre los altos niveles de endeudamiento y el aumento de la morosidad en el alza de las tasas de interés con la reciente crisis económica que pasamos, eh, presentamos el expediente 23.568 que es una ley marco para la promoción de la educación financiera de todos los habitantes más allá de los grupos vulnerables. Queremos que los niños, por ejemplo, y los jóvenes en la educación formal de Costa Rica sean enseñados desde, desde tempranas edades a manejar el dinero que las personas asalariadas, los emprendedores también puedan manejar sus finanzas y que las personas en edad de retiro también tengan las habilidades para administrar su pensión. El proyecto plantea eh, así brevemente la creación de la CONEF, que es una Comisión Nacional de Educación Financiera, que debe dictar la política pública en materia de educación financiera y también articular a la institucionalidad pública y demás entes privados en una sola estrategia nacional de educación financiera que tanto estamos necesitando en Costa Rica. También vamos a promover la ley para la libertad religiosa, que es un proyecto que, que desde nuestra fracción siempre hemos estado impulsando, aspecto que es esencial también para nosotros, los diputados del Partido en Nueva República. Y también le menciono que estaremos presentando un proyecto de ley esta semana para atender el problema que se está dando en el Parque Nacional Manuel Antonio, que como usted sabe, Doña, Med Doña Amelia, es el parque más visitado del país, el que más recursos genera y, y el que a su vez, lastimosamente, ha estado en total abandono. Este es un proyecto que, que vamos a estar presentando en estos días, en esta misma semana, y que igualmente esperamos contar con el apoyo de los demás compañeros diputados. compañeros diputados.
1: Excelente. Muchas gracias a David Segura, de Nueva República. Alejandra Lario del Partido Liberación Nacional.
4: Sí, señora. Para la fracción de Liberación Nacional es fundamental que hablemos de manera profunda de reactivación económica en el Congreso. Y reactivación económica no es vender el BCR, reactivación económica no es pensar que ya con empleo público lo estamos logrando. Es realmente tener propuestas que dinamicen economía y beneficie la empleabilidad eh, y el mejoramiento en las finanzas de las personas del país. Para nosotros como fracción es fundamental el tema de banca para el desarrollo, que hay una propuesta presentada eh, de, de, de parte de compañeros y compañeras eh, de la fracción en este sentido, e igualmente el proyecto de ley de, de la fracción del Partido Liberación Nacional del fortalecimiento del sistema nacional de vivienda. Eh, porque para nosotros es importantísimo y consideramos y estamos con seguridad. Que, que reactiva la, la economía, en primer lugar porque permite acceso a vivienda digna, a personas jóvenes, a clase media, a personas que en este momento no tienen acceso a vivienda y además eh, ha sido comprobado que el sector construcción es fundament fundamental para, para la reactivación económica, así que sería un ganar-ganar. Por un lado, las personas tienen acceso a vivienda y por otro lado, eh, movemos todo un sector importantísimo para, para la economía del país. Es una propuesta seria que trabajamos eh, desde campaña y consideramos que, que le puede hacer muy bien al país. Eh, no, el, el, el tema de vivienda ha sido de lado en el último tiempo. De hecho, en la administración anterior se cerraron las ventanillas. Actualmente hay una propuesta está presentada desde el Ejecutivo sin embargo hay ya han venido respuestas de consultas donde dicen que no no es tiene es un proyecto con muchas falencias que no vendría en realidad a ayudar al, al sector vivienda por lo que nosotros seguimos apostando al proyecto de nuestra fracción
1: Muchas gracias Alejandra Lario ahora vamos con Daniel Vargas de Progreso Social Democrático Adelante
0: Gracias, doña Emilia. Eh, para hacerlo eh, lo más breve posible, nuestra fracción apoyará siempre dos conceptos fundamentales y es todo aquello que llegue a mejorar eh, el trabajo en la sociedad costarricense, trabajo vinculado con una mejora directa en la calidad de vida de las personas. En este sentido, recuerdo eh, al menos dos proyectos que le mencioné que estaríamos impulsando en abril y en mayo, que es el de jornadas flexibles, creo que eso representa una grandísima oportunidad para nuestro país, el, el hecho de poder establecer el parámetro legal bajo el cual puedan operar eh, las empresas actuales que ya de por sí utilizan un formato similar y todas aquellas que podrían venir eh, amparado en la aprobación de esta ley. Eh, la parte de trabajador independiente, creo que eso es fundamental, sobre todo hoy en día que nos preocupa la estabilidad financiera de la caja costarricense del Seguro Social, es fundamental para nosotros que la ley de trabajador independiente logre concretarse de manera que la vinculación de todo este sector pueda darse a la brevedad y puedan contribuir con la estabilidad económica de la institución. Eh, y el otro gran eje, doña Amelia, es todo aquello que tenga que ver con la reforma del Estado. Indudablemente, el compromiso de esta administración, de este gobierno y de nosotros como fracción oficialista, es devolverle la gobernanza y la gobernabilidad a, a este país, de manera que puedan tomar esas decisiones ágiles y oportunas entonces continuar con de forma decidida con los proyectos de reforma del Estado eh, en cuenta mi hábitat, en cuenta los que tienen que ver con el IMAS, con el MINAE, con el MOP eh, ellos buscan devolverle la potestad y la gobernabilidad eh, y perdón y la responsabilidad a los jerarcas institucionales para que puedan tomar decisiones en torno a sus áreas de trabajo y poder de esa manera acelerar los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados eh, con los proyectos en las áreas sociales eh, eh, del estado costarricense se busca además organizar las ayudas a la gente más necesitada para que los recursos lleguen a quien los necesita y sea la menor cantidad que se queda en el aparato eh, administrativo del estado entonces repito dos líneas fundamentales, todo aquello que llegue a impulsar el desarrollo económico un desarrollo económico conceptualizado como una mejora paralela en la calidad de vida de las personas y todo aquel proyecto que llegue a hacer reformas que mejoren la gobernanza y la gobernabilidad de un Estado costarricense que le ha costado salir de ese bache y que hoy en día cuenta con 325 instituciones eh, que son muy difíciles de administrar bajo eh, el mandato de cualquier gobierno.
1: Muchísimas gracias a don Daniel Vargas del de Progreso Social Democrático. Se nos une Jonathan Acuña del Frente Amplio, estamos respondiendo don Jonathan, y le pido eh, que sea muy puntual estamos respondiendo las dos primeras inquietudes del programa la primera, valorar eh, al trabajo de la fracción en el mes de marzo, y la segunda que, que, que se compromete concretamente su fracción para robustecer una agenda legislativa que a muchos preocupa porque no ven en ella proyectos los proyectos importantes que se requieren en este momento en Costa Rica. Adelante.
5: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a todas y a todos. Respecto a, a logros o avances que observamos desde la fracción del Frente Amplio durante este mes, en primer lugar, eh, señalaría que se avanzó en la Comisión de Asuntos Hacendarios con el proyecto de ley para, eh, para ampliar los beneficios tributarios a las nuevas micro pequeñas y medianas empresas del país. Tuvimos la oportunidad de votar, todas las fracciones de oposición votamos a favor de ese proyecto de ley, que lo que busca es dar un chance mayor para que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas puedan sobrevivir porque el 80 de ellas mueren en los primeros tres años en el llamado Valle de la Muerte. Y bueno, eso es un buen avance y lo consideramos un, un punto positivo de este mes. También que se abrieron espacios de realización de control político que impulsamos desde la fracción del Frente Amplio para conversar, para realizar eh, la apuesta del de discurso por parte de todas las fracciones respecto a lo que está pasando en la caja, que es muy grave lo que están haciendo con la Caja Costarricense del Seguro Social y logramos eh, abrir en conjunto con el resto de las fracciones espacios para la realización de control político sobre esta materia. También como punto positivo de este mes que hemos logrado avanzar un paso más con eh, la reforma constitucional para reducir el plazo entre la primera y segunda ronda que yo contaba en plenario, esto es una reforma que lleva muchísimo tiempo, que en su momento este es el expediente que tenemos ahora, fue retomado por el ex diputado José María Villalta y bueno, ahora hemos dado un paso más construyendo acuerdos con las demás fracciones eh, efectivamente el PLP también ha puesto mucho empeño en poder encontrar una vía de solución para eh, poder equilibrar entre las necesidades del Tribunal Supremo de Elecciones y lo que se pretende en la reforma constitucional y bueno, construyendo esos acuerdos, hemos logrado avanzar con esa reforma sobre cómo alimentar esa agenda voy a posicionar nada más tres temas así muy puntuales, doña Amelia, compañeros y compañeras, en primer lugar en materia económica, yo creo que tenemos la oportunidad durante este mes de poder hacer avanzar algunos proyectos de ley el de mi pymes, que mencionaba recién, ampliar los beneficios tributarios para las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas del país, pero también otro proyecto de ley con el que queremos alimentar esa agenda en materia de reactivación económica que es uno que presentamos desde mi despacho para que Recalibrar la forma en la que se le cobra el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes porque al día de hoy el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes se comienza a cobrar sobre montos muy muy pequeños, a partir de los 350 mil colones más o menos ya comienza a pagar impuestos las personas trabajadoras independientes mientras que si usted es asalariado o asalariada comienza a pagar un impuesto sobre la renta sobre los 900 mil colones, esa es la diferencia, se comienza a pagar impuestos sobre la renta sobre montos realmente eh, muy limitados para las personas trabajadoras independientes y si presentamos un proyecto de ley justamente para reequilibrar esas cargas, para que quienes ganan menos 100 personas trabajadoras independientes paguen menos impuestos sobre la renta o no paguen, poniendo un nivel de mínimo exento todavía más alto al actual. Por otra parte, en materia de seguridad, hay que seguir la plata, hay que seguir la plata del crimen organizado y para eso hay dos proyectos de ley al menos muy importantes. Uno, el proyecto de ley que está bastante avanzado sobre bienes sujetos a registro que lo que busca es obligar a que las transacciones de compraventas, de lotes, de carros, todos estos bienes que son registrales tengan que pasar por un banco. Y es muy importante hacer esto porque es al pasar por un banco, el banco va a obligar a la gente, como ocurre hoy, sobre los 10 mil dólares, explicar de dónde viene la plata. Y este es un mecanismo utilizado para legitimar capitales, para lavar dinero, y es muy importante este proyecto de ley. Y el otro es el proyecto de ley que busca eh, modificar el tipo penal del delito de legitimación de capitales. Es un proyecto de ley recomendado en su momento en la comisión de los que analizó los papeles de Panamá que lleva muchísimo tiempo y bueno, hemos retomado dichosamente esta asamblea legislativa de un dictamen afirmativo unánime a ese proyecto de ley yo creo que podemos avanzar pronto hay que seguir la plata del crimen organizado ahí eh, se puede apretar realmente las tuercas a la situación de inseguridad que vive el país junto con muchas otras medidas
1: Excelente, muy bien ya han escuchado ustedes a los diputados vamos con la última pregunta que es súper puntual sectores importantes de la academia insisten en que la decisión del gobierno de autorizar nuevos estudios de la pesca de arrastre a partir del 23 de marzo es irresponsable porque entre otras cosas están mal diseñados, dicen los expertos que han analizado el tema desde la academia le preocupa a su fracción que se pueda volver a esta práctica prohibida por la sala cuarta en el 2013 sí o no ¿Qué haría su fracción? Comenzamos con vargas.
2: Sí, señora, nosotros realmente no creemos que la, pesta, la pesca de arrastre sea sostenible. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando se hace ese proceso, se destruye el fondo marino y eso termina eh, destruyendo fuentes de alimentación de otras especies. Y por lo tanto, de a priori no, no lo vemos viable. Eh, sí tenemos que ser claros, y, y ahora usted mencionaba el tema de la academia, por supuesto. Eh, no tenemos miedo de la ciencia. Y si, hace un, si se hace un estudio científico, científico, perdón, claro, con unos parámetros de análisis claros, avalados por las universidades, y que determine que existe alguna técnica que pueda capturar el camarón y que no cause daño en ese suelo marino y que es sostenible, nosotros estaríamos eh, atentos, abriríamos eh, la opción de entrar en el debate. Pero a priori, para nosotros es un procedimiento que. y no queremos caer en el juego de decir que la pesca de arrastre es sostenible, porque no la vemos sostenible.
1: Muchas gracias a Daniel Vargas. David Segura, de Nueva República. ¿Qué piensa su fracción?
3: Claro, doña Amelia. Rueda, Claro que nos preocupa este tema, porque está afectando directamente al sector pesquero de mi provincia, Puntarenas, que represento. Y quiero aprovechar este espacio que usted nos da para decirle a todas las personas que nos ven en Canal 2. Primero que todo, la pesca de camarón no se está restableciendo de manera solapada. Como han dicho algunos, lo que se está realizando en este momento, y que quede claro, son estudios para conocer cómo se encuentra el ecosistema de este recurso. Ya la sala constitucional resolvió que los estudios que se realizaron en el periodo anterior cumplieron con lo que se solicitó, que era poder reducir la pesca incidental que se estaba realizando hace bastantes años. Lo que estamos esperando en este momento son los resultados de esos estudios porque solo a través de esos estudios, doña Amelia, podremos determinar si es factible o no realizar la actividad de pesca de camarón de una forma sostenible. Con la pesca de arrastre hay una visión muy marcada, muy ideológica, eh, muy polémica. El gobierno del PAC, eh, como todos sabemos, tiró abajo esta actividad y condenó a muchas familias de puntarenas a más pobreza. En Nueva República creemos que estos temas no deben politizarse, eh, lo que se debe hacer es abordarse con los estudios científicos eh, que aún están pendientes con el concurso, por supuesto, de la Academia, como usted mencionó, de Incopesca, eh, también de todo el sector pesquero. En muchas ocasiones he indicado en diferentes foros que existe lastimosamente una doble moral en Costa Rica, ya que a muchos les encanta ir a Punta Arenas. Eh, les encanta comerse un delicioso plato con camarones, pero en este momento los camarones que se están consumiendo en Costa Rica se tienen que traer de otros países donde no es prohibida la pesca de camarón. En, en Nueva República tenemos muy claro que los puntarenenses en este momento lo que necesitan es trabajar, eh, no hemos, eh, nos hemos reunido más bien con los pescadores, ellos nos han explicado muy bien en numerosas ocasiones que sí es posible pescar camarón con nuevas redes que excluyan tortugas, que excluyan otras especies, de acuerdo a los requerimientos de la FAO y también de otros organismos internacionales. Entonces, si los estudios demuestran que sí, son, que sí podemos ser pioneros en este tipo de pesca de manera sostenible y que podemos generar también empleos para miles de puntarenenses, yo me pregunto por qué le vamos a, les vamos a impedir a todas estas personas que puedan trabajar. Es muy fácil desde el Valle Central que algunos diputados o políticos o hasta periodistas se opongan a este tipo de pesca, pero no le dan ninguna alternativa eh, o fuente de trabajo en el caso del gobierno. Esto eh, los puntarenenses lo resienten mucho y es por eso que en el Partido de Nueva República, más bien, hacemos un llamado a las autoridades y a los demás partidos políticos para que atendamos hoy la situación de todas estas familias ligadas al sector pesquero.
1: Muchas gracias a David Segura, Alejandra Lario, del Partido Liberación Nacional.
4: Gracias, doña Melia. Desde la Fracción de Liberación Nacional estaremos muy vigilantes de lo que, de lo que suceda. Eh, para, para nosotras y nosotros es fundamental eh, ser responsables en lo ambiental, es fundamental la sostenibilidad. Por supuesto que preocupa Punta Arenas, por supuesto que preocupa el empleo, pero me parece que es reducir un problema muy grande que hay especialmente en esa provincia a decir que es por culpa de la pesca de arrastre eh, o por la prohibición de la pesca de arrastre, eso, eso no es así, eh, tomemos en cuenta que estos estudios que se, que se aprobaron ahora es para ocho embarcaciones semi industriales, no estamos hablando de pesca artesanal, no estamos hablando de pescadores pequeños, son, son, son ocho embarcaciones semi industriales hay muchas deficiencias metodológicas, lo ha dicho la academia, la, lo han dicho organizaciones como, como Mar Viva, hay lagunas, hay falta de acceso a la información, eh, según las personas expertas los estudios deben ser aleatorios, en este caso no lo están siendo, eh, la, la pesca se va a dar en los mismos lugares que generalmente lo han hecho estos barcos camaroneros que se los llevan, además este, fuera... Fuera, fuera del país, se dicen que son estudios novedosos, no lo son, están usando la red AA Costa Rica, que es la misma que se usó en los estudios del año, del año 2018, eh, se está dando una buena cantidad de dinero del de gobierno costarricense, de nosotros y nosotras para estos estudios, y lo normal en estos casos ha sido entonces que ese producto se venda y se le dé para, para fortalecimiento de incopesca o por ejemplo a comedores escolares pero en esta ocasión se está permitiendo comercializar así por, por las personas que están sacando el zaparón, así que por supuesto desde la fracción de liberación nacional eh, tenemos preocupación siempre vamos a, a promover la reactivación económica pero nunca vamos a estar de acuerdo con en, ir en contra de la sostenibilidad o, 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 o que el tema ambiental se desmejore. Si, si se determina que esto es un retroceso en lo que ya el país ha avanzado, por supuesto no vamos a estar de acuerdo.
1: Bueno, finalmente, ¿qué, qué se podría hacer por parte de los, de los diputados? verdad? Pero Daniel Vargas, del Progreso Social Democrático, posición de su partido.
0: Gracias doña Amelia, la sala cuarta eh, señaló que no se puede tomar decisiones en firme sobre la pesca de camarón hasta que no se hayan realizado estudios fehacientes al respecto a este gobierno le gusta tomar decisiones fundamentadas en hechos científicos por lo que atender el, señal, el señalamiento de la sala cuarta y el tribunal contencioso administrativo es actuar de manera responsable una aclaración obligada en el abordaje del tema doña Amelia es que con los estudios no se está restaurando la pesca de arrastre. Recordemos que la ley le brinda a INCOPESCA la facultad de realizar estudios. De hecho, actualmente se están llevando a cabo en Guanacaste estudios sobre la pesca de pargo y de corvina, los cuales han sido diseñados por los mismos equipos de expertos que han diseñado los estudios que se harán sobre la pesca de camarón. El diseño de las herramientas que serán empleadas en los estudios de pesca de camarón fue efectuado por científicos de la institución con un abordaje ambiental, económico y social, la institución siempre ha estado dispuesta a recibir todos los aportes para mejorar la herramienta de parte de la academia del sector público y el privado y de científicos independientes entonces quien desee aportarle a esto será más que bienvenido los estudios también que se llevarán a cabo se harán con las nuevas artes de pesca que buscan entre otras cosas reducir de manera significativa la pesca incidental de tortugas y de la fauna acompañante con la participación, como bien lo dijo doña Alejandra, de ocho embarcaciones en total durante dos años es un estudio mucho más amplio del estudio que se había hecho previamente tendrán control satelital y harán su trabajo fuera de las cuatro millas con lo que se busca evitar la interacción con pescadores de pequeña escala todos quienes deseen participar en la realización de los estudios podrán hacerlo INCOPESCA siempre ha estado abierta en esta administración eh, a los aportes positivos para mejorar el estudio de la pesca de camarón tendrá participación de biólogos, científicos y otros profesionales con el uso de equipo de alta tecnología. Tiene por objetivo determinar si la pesquería se puede o no realizar en el contexto de sostenibilidad que caracteriza a este país. Finalmente, los resultados de los estudios servirán como insumo a los tomadores finales de decisión, que seremos los y las diputadas a través de un eventual proyecto de ley. O sea, esto no es no es facultad en este momento del Ejecutivo determinar si se restituye o no un, un tipo de pesca va a tener que pasar por la Asamblea y seremos nosotros quienes tengamos que, que tomar decisiones al respecto gracias doña Amelia
1: muchas gracias muchas gracias al diputado Daniel Vargas de Progreso Social Democrático y ahora cerramos ya el tema con Jonathan Acuña del Frente Amplio
5: Gracias doña melia en primer lugar no hay pesca de arrastre sostenible no se trata de una nueva arte de, de pesca es la que ya existe es la que ya existe, en segundo lugar este gobierno está repitiendo el mismo error que cometió el gobierno de Luis Guillermo Solís, porque sí fue ese gobierno el que reinició otra vez esta discusión, realizaron en 2018 un estudio que no servía de nada con gravísimas falencias metodológicas y están repitiendo exactamente lo mismo, por ejemplo Mar Viva lo señalaba así lo señalaba con todas las letras, acá no hay una metodología que haya sido eh, analizada por pares, no, lo que están haciendo es repetir el mismo error que Luis Guillermo Solís, pero hay algo más, además de que no es ambientalmente sostenible, la pesca de arrastre tiene unos efectos sobre más de 13 mil personas vinculadas a familias pescadores artesanales, que también ven en peligro sus posibilidades de trabajo en nuestras costas, porque la pesca de arrastre es para embarcaciones para embarcaciones grandes, ven que hay ocho embarcaciones a las que les han abierto, abierto las puertas con la justificación de este estudio pues del otro lado hay 13.000 personas vinculadas a la pesca artesanal que se ven directamente afectadas por la pesca arrastre, que en el pasado se mostraron en contra de la utilización de la pesca rastre de camarón justamente porque afecta a sus actividades económicas, sus posibilidades de sobrevivencia, esa gente también vive ahí en las costas, no solo las grandes embarcaciones y las familias que le estén vinculadas Verdad Y está claro, no hay estudios que puedan realizarse que demuestren que efectivamente esto no tiene graves impactos ambientales y graves impactos socioeconómicos sobre la zona, y van a insistir en gastarse millones de colones de los y las costarricenses en nuevos estudios con los mismos errores metodológicos. Me parece que es regresar eh, a 2017 otra vez con, con lo que insistía una y otra vez en poner en discusión Luis Guillermo Solís en su momento, al mismo error de realizar estudios que están mal elaborados desde su metodología para llevar adelante unas artes de pesca que tienen efectos ecosistémicos muy graves y también socioeconómicos sobre las personas que habitan nuestras costas.
1: Aquí tengo algunos comentarios ya para cerrar. Dice Giovanni Delgado, una cosa es la pesca de camarón y otra es la pesca de arrastre. Lamentable lo que estoy escuchando, dice otra persona. ¿Por qué no promueven las granjas marinas? Son nuevas formas de producir camarón. Los métodos evolucionan, el conocimiento también en fin, esto es todo un tema ya ustedes vieron, me, me gusta porque está reflejada en las diferentes posiciones de los partidos en, las, en la asamblea legislativa pero ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo invité a Incopesca, invité también a Mar Viva que no pudo estar por un tema que todavía no lo tengo claro, para, eh, para que vinieran a conversar sobre el tema, porque sí hay dos posiciones no hay solo una y es mucho más que ideológico el tema. O sea, hay dos posiciones en relación a este tema. Entonces, dijo muy bien, eh, el diputado del Progreso Social Democrático explicó cuál es la situación, la explicó muy bien, al final son los diputados los que van a tener que resolver. Pero entre tanto, entre tanto... El gobierno de la República autorizó el inicio de nuevos estudios para pesca de arrastre para ocho embarcaciones camaroneras, que también lo señaló la diputada de Liberación Nacional, son semi-industriales, que sí van a ir a barrer o no el, el, el suelo del mar al intentar eh, hacer estos estudios. Y el gobierno ha señalado que se trata de determinar si se puede hacer sostenible o no. Pero hay otros puntos de vista también. Vamos a intentar poner los otros puntos de vista. Yo ahí hice una lista y vamos a escuchar qué tiene que decirnos Hijo Pesca también sobre el tema. Hagamos esa pausa y ya regresamos. Pues bueno, aquí me informan de... Incopesca, que están listos, don José Miguel Carvajal Rodríguez, jefe del Departamento de Investigación de Incopesca y Fernando Mejía Arana, investigador del Departamento de Investigación de Incopesca. Como les decía, yo invité también a Mar Viva. Tengo algunas consideraciones también de quienes se oponen rotundamente porque ni siquiera aceptan que haya pesca. Que, que se trate de que la pesca de arrastre sea sostenible tengo esos argumentos aunque no tengo a la, a, a la representación física de mar viva porque eh, les decía yo para que vinieran a discutir el tema del programa y vean lo que me contestaban se discute cuando hay esperanza de un acuerdo cuando el que discute con usted se rige por la verdad y el respeto a los valores sociales que nos rigen ya se ha debatido múltiples veces lo incorrecto de estos estudios. Incopesca ha hecho oídos sordos a las múltiples objeciones y sugerencias de los científicos. Sin ningún fundamento técnico o científico, siguen adelante. ¿Para qué discutir si no hay esperanza de encontrar verdad y acuerdos? Hemos superado esa etapa, dicen. Bueno, aquí lo pongo sobre la mesa porque aquí personas me dicen ¿pero cómo no está Marviva? y bueno, ya les doy la respuesta de Marviva vamos a ver eh, y aquí otras personas me dicen, pero Doña Amelia, les dieron permiso entre comillas a ocho embarcaciones por dos años para investigar les digo que el tema es caliente y que hay dos posiciones diferentes pero vamos a oír a la gente de Pesca que es quien eh, eh, bueno tiene la autorización del gobierno para realizar estos estudios que también se insiste una y otra vez no son estudios responsables no son aquí tengo parte de lo que recogí de lo que recogí del tema eh, vamos a ver aquí se los voy a leer dice eh, los estudios que se iniciaron el jueves pasado son una irresponsabilidad del gobierno. Estos estudios están pésimamente diseñados, tal y como científicos nacionales y extranjeros han advertido. Sus resultados son totalmente predecibles. Están diseñados precisamente para demostrar que se puede extraer importantes volúmenes de camarón, pero sin lograr demostrar si sí, en realidad... Estos volúmenes están acompañados o no de grandes volúmenes de fauna acompañante que es diferente al camarón. Estos estudios además hacen caso omiso a las solicitudes de la Sala Cuarta que demandaban que los estudios técnicos deben tomar en consideración una serie de factores ambientales como situación de la biomasa, especies afectadas, interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración, perspectiva a corto, mediano y largo plazo. También tendrían que tomar en cuenta consideraciones sociales, población beneficiada por la pesca de arrastre, la distribución real de dicho beneficio, la población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico, y finalmente, también consideraciones socioeconómicas, valoración del costo-beneficio, que incluya también las variables ambientales y sociales, la rentabilidad frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional. Los estudios no intentan responder a estas interrogantes y de previo, sin tener resultados. Escuchamos a ministros y funcionarios festejar que se inicia la bonanza en Punta Arenas. Esto recoge el punto de vista, digámoslo así, de quienes adversan y están en contra de esta decisión del gobierno. Ahora vamos a escuchar a las a, a Incopesca, quien dio toda la argumentación, y a, a quien el gobierno eh, bueno, logró que el gobierno autorizara el inicio de esos estudios. Vamos a escuchar a José Miguel Carvajal Rodríguez, jefe del Departamento de Investigación de Incopesca. Adelante, buenos días. Muy, muy Don José buenos Miguel, días. adelante.
6: Muy buenos días, doña Amelia y toda y toda su audiencia. Este, Sí, efectivamente, mi nombre es José Miguel Carvajal, trabajo en el Departamento de Investigación en la Jefatura, y vamos a estar hablando un poquito de este tema de camarón de profundidad eh, y me va a estar acompañando también el compañero Guillermo
7: Ramírez Géñens Buenos días Doña Amelia, un gusto estar participando en su programa esperamos que esta jornada sea muy provechosa podamos aclarar, si no todas las dudas que puedan generarse y eh, llevarle el mensaje claro a, los, a sus radioescuchas sobre lo que se pretende eh, buscar en lo que se está planificando con relación al proyecto de investigación eh, del camarón
1: Perfecto, ya yo les he planteado un poquito las inquietudes y las preguntas que podríamos hacer en espera de las respuestas de ustedes inicialmente don José Miguel y eso es lo que me está preguntando la, la, la gente ocho barcos semi semiindustriales durante dos años no es ya depredar el, el... a ver eh, no es ya depredar el mar, la vida marina. Pero en fin, usted nos contesta, don José Miguel.
3: Sí,
6: señora. Este, en primer lugar, me gustaría hacer una serie de aclaraciones con base a lo que acabo de escuchar de los señores diputados. Y me parece que también en base a estas, a estas, pues a estos cuestionamientos que se han venido dando. Eh, eh, vemos esto una oportunidad de aclarar eh, el proceso en que este tema de camarón de profundidad se ha venido desarrollando eh, en el marco institucional y obviamente por la importancia país que esto representa. Eh, este proceso fue eh, el, un acuerdo de junta directiva aprobado en septiembre como muchos ya conocen en septiembre del 2022 y a partir de ahí se abrió la oportunidad a presentárselo a diferentes expertos, a la academia a diferentes organizaciones no gubernamentales con el objetivo de eh, divulgar lo que se está haciendo y de recibir insumos para mejorar cualquier situación en, forma, en, en relación al, al proyecto de ahí que, que de diciembre a la fecha <coughs> se recibieron una serie de observaciones, comentarios muy, muy atinadas a las cuales en su mayoría han sido atendidas y debido a eso hemos este, venido trabajando con una serie de investigadores este, que incluso en su programa en días pasados se hicieron mención. Eh, también estamos trabajando, bueno, primero también debo de agradecer al Departamento de Investigación por todo el empeño y el esfuerzo y, y al señor ministro por toda la confianza en que nos ha brindado para este proyecto, ya que es muy importante para nosotros divulgar, trabajar con la ciencia, con la técnica, también con el conocimiento tradicional de los que en su momento practicaron una pesca de camarón. Eh, en ese sentido se trabaja y se ha tenido acercamiento en las últimas semanas con mayor este, número de observaciones y comentarios de la academia, en particular debo mencionar al, al, al señor de, de, Don Álvaro Morales, a Don Ingo, a al grupo de Sirva de México, con quien estamos trabajando en la, el ajuste de la metodología, y, y otros expertos que sería egoísta en este momento, si le pongo a mencionar varios, pero ellos este, han hecho algunas observaciones, comentarios a los que el día de hoy estamos trabajando y, y hemos cambiado algunas cosas de lo que fue el, el primer eh, acuerdo de, de septiembre que le mencionaba. Entre esos, puedo mencionar que que se está trabajando en una pre-evaluación eh, vamos a hacer un pre-muestreo en, en, en esta semana que queda y el mes de abril con cuatro barcos no son los ocho, sino son cuatro barcos, barcos para colectar información y poder determinar en las diferentes especies en las que estamos trabajando hay que tomar en cuenta que son este, cuatro especies en diferentes profundidades hay que tomar en cuenta que es la costa pacífica hay que tomar en cuenta que no que no van a estar pescando en, en las zonas con, donde está de, a, de la costa hacia las cuatro millas náuticas, ni en áreas silvestres protegidas, ni en áreas marinas de pesca responsable, y que van a estar teniendo una serie de dispositivos para poder eh, colectar una mejor información, donde también vamos a estar con sistemas de seguimiento satelital, para que lo que es la flota eh, eh, artesanal de pequeña escala, eh, pueda garantizarle que ellos están operando fuera de las cuatro millas y en ese sentido también estos, estos este tiempo del promestreo va a estar trabajando con cuatro biólogos del, del departamento de, de Incopesca donde van a estar tomando la información que vamos a utilizar para poder ver cómo vamos a continuar con la metodología, entonces son ajustes que estamos haciendo y Amelia gracias a esas observaciones y comentarios que han hecho los expertos de otras eh, de diferentes universidades y expertos que se
7: han acercado debido a la importancia de la investigación si algo, doña Amelia, si me permite si algo estamos satisfechos en, en institución con este proyecto es, es que hemos logrado eh, tener el concurso por primera vez eh, de la academia del sector universitario del MINAE con expertos del SINAC, de manera participativa y abierta y transparente Exacto. debemos ser claros que el INCOPESCA como tal sí no avala bajo ningún concepto la pesca de camarón tal cual se encontraba y fue declarada inconstitucional por la sala constitucional. Pero aunado a eso, el mismo mandato, el voto de la sala constitucional nos obliga, y nos manda a realizar los estudios necesarios para demostrar la viabilidad o no de la explotación de un recurso que es de todos los costarricenses, que genera riqueza, que genera trabajo a las comunidades costeras, a nosotros como institución no estamos en estos momentos interesados en volver a la pesquería del camarón como se encontraba antes, sino lo que buscamos es, eh, mediante este estudio de dos años, poder determinar si efectivamente es viable, sustentable, sostenible y democráticamente participativo, la explotación de ese recurso. Así que a los señores diputados que nos han escuchado y que nos escuchan eh, les damos un mensaje claro de que estamos abiertos a recibir opiniones, a recibir el concurso de quien quiera colaborar y quien quiera validar o analizar o aportar eh, sus conocimientos y sus objeciones. Desdichadamente, tocamos la puerta de organizaciones como Marviva, que hoy no están en, en sintonía, no están participando de, de, esta, de esta oportunidad, porque queríamos que ellos fueran partícipes, que nos ayudaran a legitimar el estudio como tal, que pudieran constatar... La transparencia con la cual INCOPESCA pretende no solo realizar el estudio, sino eh, lograr definir y recomendar al final del camino si es viable o no viable la explotación del camarón con las nuevas alternativas que se están planteando.
1: Eh, le agradezco su participación. Eh, nada más quiero preguntarle, hay mucha gente participando eh, y... Esto que usted nos aporta nos dice, bueno, estamos dispuestos a vivir y hemos nos eh, después de conversar con la academia y otros sectores, eh, la posición es nueva y diferente a lo que fue cuando tomamos la primera decisión. Pero en el fondo, o sea, la técnica que ustedes usan son dos años de depredar el mar para sacar después, eh, eh, para sacar después resultados de una investigación que pretende probar lo que se ha probado en otras partes del planeta, que son muchas, que sí se depreda finalmente y que no hay forma de hacerlo sostenible, que no sean las granjas marinas, por ejemplo. Adelante.
6: Sí, doña Amelia, este, muy importante el tema de los conceptos que podamos estar utilizando a lo largo de esta, de, de esta participación en relación al proyecto ya que, por ejemplo, eh, el tema de, la, de, de un concepto tan básico como es el de conservación, donde conservación implica también uso sostenible, uso protección y, y el uso de la ciencia, en donde todo esto es lo que nosotros hemos tratado de incorporar en este proyecto. Y la palabra, por ejemplo, el concepto donde hablamos de depredación, considero que no es bien utilizado para lo que nosotros estamos este, trabajando, Creemos que en el proyecto se puede, se puede buscar minimizar los impactos. Toda actividad humana produce un impacto. Tenemos que tomar como punto de partida esa, ese, ese tema. Cualquier actividad humana produce un impacto. ¿Qué queremos? Eh, te, minimizar los impactos de, de, de estos temas, de, por ejemplo, de estas embarcaciones, de las redes que se van a, utiliza, a utilizar. Hay que tomar en cuenta que no es, como lo dijo el compañero Guillermo, no es lo mismo lo que vamos a hacer en esta investigación con lo que existió de pesquerías de arrastre en Costa Rica es muy diferente, estamos hablando de una investigación con, una, con un arte de pesca diferente el cual tiene eh, en el pasado tuvo eh, un dispositivo escreador de tortugas eh, a 6 pulgadas de diferencia entre barra y barra el día de hoy se está usando un dispositivo escreador de tortugas y aunado a eso ya no es a 6 pulgadas entre barra y barra es, en, es de 4 pulgadas son aspectos algo técnicos pero que este, podemos hablarlo con, con mayor detenimiento si así se considera. Sin embargo, además de ese dispositivo, se tiene un dispositivo eh, doble relinga que no va, este, esta red, como se ha dicho, arrastrando al fondo, va eh, a una superficie, la doble relinga va a unos 25, 30 centímetros del fondo del mar, donde ellas tienen la altura, por ejemplo, de esta red es diferente, la altura es, este, es mucho más pequeña, que la, que la que se utilizó en el pasado. Los materiales de la red son diferentes. Esto es una red de plástico donde ella permite una mayor flotabilidad. Los tiempos de arrastre de, o, de, o de deslizamiento de estas redes son diferentes. Nosotros en este primer premestreo vamos a estar trabajando una, este, dos y tres horas haciendo lances para poder determinar cuál es la mayor efectividad eh, de esta red. En cuanto a los tiempos y minimizar eh, esa, esa incidencia con otra fauna acompañante además de esos dos dispositivos que le mencionaba y, de la, y del tipo de red también tiene otro dispositivo dos dispositivos más excluidores de peces que sería el dispositivo excluidor de peces ojo de pescado y el dispositivo excluidor de peces este, de malla cuadrada los cuales también funcionan para disminuir la fauna acompañante que va a estar eh, que pueda tener alguna incidencia sobre, esta, sobre estos equipos y aparte de eso, doña Amelia, este, las profundidades a las que se van a estar Acompañate. pescando son muy diferentes.
1: ¿Perdón? Acompañante, es una realidad que de paso van a ir matando fauna, acompañante.
6: Sí, yo no me atrevería ahorita a hablar de, de lo que pueda pasar. Puedo, puedo en este momento hablar de lo que estamos tratando de implementar en una investigación. Solo los resultados nos van a dar esas es, eh, esos, esos datos, nosotros con la investigación podemos determinar si se puede llegar a dar una pesquería o no eh, y para eso también estamos sumando no solamente los aspectos técnicos, sino que también estamos tomando en cuenta aspectos sociales y económicos, de los cuales debo de agradecer eh, a la escuela de la Universidad Nacional, a la escuela de planificación y promoción social, a la cual se ha sumado en este proceso de diciembre a la fecha se ha sumado para poder tomar en cuenta los datos sociales y económicos que pueda eh, estarse abordando con esta, con esta investigación no con lo que se hizo en el pasado son datos muy diferentes, estamos trabajando con ocho embarcaciones pero con el premuestreo cuatro donde ya se iniciaron este, los acercamientos de la colecta de información
1: Si algún compañero quiere aportar algo desde de, de ustedes Sí,
7: gracias María. el aporte importante y recalcarlo es nuestro interés de transparentar en todo lo posible este proyecto, invitamos no solo a la academia, a las ONGs a usted doña Amelia, su medio a los medios de comunicación que quieran seguirle el pulso a la investigación las puertas están abiertas, siempre han estado abiertas queremos que los resultados que se obtengan al final sean validados, sea que, se, que nos demuestren la viabilidad de la explotación del recurso o como también que no es factible pero queremos, en cumplimiento de lo que la sala cuarta nos ordenó, realizar un estudio serio, responsable y totalmente transparente. Nunca hemos cerrado la puerta a nadie. Están las puertas abiertas y los aportes que nos hagan la ciencia, la academia, las ONGs, los ciudadanos, los medios de comunicación, son bien recibidos. Y las puertas abiertas, repito, es, las puertas están abiertas, bien.
1: A mí me llama la atención las aseveraciones que hacen grupos científicos, por supuesto, e investigadores también, que insisten en el tema, y se lo pregunto a ustedes, insisten en el tema de que, lo voy a leer textualmente que lo apuntaba ayer cuando investigaba yo el tema entre fin de semana, aunque debo decir que es un tema que he investigado muchas veces, pero a raíz de esto que está ocurriendo, Dice que los estudios que se iniciaron son irresponsables porque están mal diseñados, tal y como científicos nacionales y extranjeros lo hemos advertido. Sus resultados son totalmente predecibles. Están diseñados para demostrar que se puede extraer importantes volúmenes de camarón, pero sin lograr demostrar si en realidad estos volúmenes están acompañados o no de grandes volúmenes de fauna acompañante, o sea, la que es diferente al camarón. Y estos estudios además hacen caso omiso a las solicitudes de la Sala Cuarta que demandaban eh, que se tomaran en consideración ya lo decía antes, factores ambientales, sociales socioeconómicos eh, etcétera eh, esta, esta aseveración que es muy seria ¿qué le responden ustedes a esto?
7: Sí, gracias doña ¿Aló? María. Sí, perdón yo podría decirle en razón en atención a esa consulta que de igual manera tenemos científicos serios ...también... Eh, ...reconocidos... ...que nos han acompañado en este proceso... ...y que están dispuestos a acompañarnos... ...estamos en un proceso de investigación... menos mi información como abogado... ...no me permite determinar... ...si el recurso es viable o no... ...son los técnicos... ...pero la parte técnica que quita José Miguel... ...nos ha garantizado, no solo José Miguel... ...sino el Departamento de Investigación... ...de Lincopesca... ...que la realización de los estudios son serios... ...son técnicos y que estamos abiertos... ...como le repito y le dije... Eh, al aporte que quieran llegar, hacernos llegar, el, esos científico que usted dice, ponernos con los pares para poder llegar a determinar sus observaciones, si son viables o no. Pero repito, la parte técnica está eh, respaldada también por profesionales serios, eh, científicos de renombre eh, internacional también, que han venido a colaborar en este proceso. Sí, doña Amelia,
6: es, es muy importante Ahora, mencionar... Cosa, ¿por,
1: qué? ¿Por qué dos años? ¿Por qué dos años? ¿Por qué no seis meses?
8: Sí,
6: doña Amelia, eh, en ese sentido eso es lo que le iba a estar eh, eh, mencionando. En el pasado se nos criticó eh, sobre algunos estudios que se han realizado sobre pesquerías de, de, de arrastre y dentro de las cosas que se decía era que solamente dos meses de investigación y que muy pocos lances. En este momento se ha tomado en consideración aspectos con otros técnicos, con otros expertos como lo decía el compañero Guillermo y en particular eh, podemos decir este, el acercamiento que hemos tenido, lo dije al, al inicio de, de la intervención con el compañero este, que está haciendo el doctorado, con Andrés Beita, con la gente de Sirva donde ya no estamos usando los dos, los dos meses sino que estamos usando dos años para poder colectar la mayor cantidad de información y acordémonos que Costa Rica tiene este, dos estaciones, una época lluviosa una época seca existen diferentes variables ambientales que pueden influir en estos procesos dentro de esos podemos mencionar este, el, el hecho de que estas, que estas eh, especies de camarón están a diferentes profundidades, una, una, la especie de camarón pink está de los 35 a los 100 metros de profundidad, el fidel está a los 120 a los 350 metros de profundidad el camellito entre los 350 y 700 y algo de metros de profundidad, donde en esas embarcaciones, en, esa, en esas especies van a estar operando las embarcaciones este, eh, seis embarcaciones, y quedaría dos embarcaciones que van a estar operando en camello real, que es a mayores profundidades entre los 750 y 1200 metros de profundidad por ese motivo es el número de embarcaciones por ese motivo es el número o el tiempo de, de, de esta investigación en el cual vamos a ir no tenemos que esperar los dos años para ir tomando, ir este, result, viendo resultados o, y de, vamos a ir haciendo preanálisis con el acompañamiento de estos científicos y nosotros desde el Departamento de Investigación considero que tenemos expertos también en pesquerías y hacemos más bien este, bueno, es lamentable que, que la organización no gubernamental de Marviva no, no esté en este momento en esta conversación sin embargo, eh, los invitamos los invitamos a que se acerquen a la, a la, a la INCOPESCA y que participen con nosotros. Si hay recurso económico para una serie de, de acciones que ellos están generando, bien podrían invertirlo también en poder generar mayor número de información que contribuya a tener datos más claros y que tomemos acciones de manejo o que tengamos que tomar acciones con base en datos y la ciencia. Y ese conocimiento tradicional que es muy importante para nosotros.
1: Les voy a decir, eh, yo les preguntaba a ellos, como ellos me respondían, que, que se discute cuando hay esperanza de acuerdo, cuando el que discute se rige por la verdad y, y el respeto a los valores sociales que, dice, ya se han debatido muchas veces lo incorrecto de estos estudios y Incopesca ha hecho oídos sordos a los aportes y entonces yo le decía, bueno, entonces ¿qué va a pasar? Se acaba el tema aquí y Copesca va a, a, a hacer esa investigación, hemos escuchado en base a qué y hemos escuchado cuál es el fin y con qué lo van a hacer eh, y me decía entonces yo le decía, bueno pero entonces les decía entonces ¿qué va a pasar? ¿se quedan las cosas así, tal cual están? Y entonces me decía no, sí se pueden hacer eh, eh, y se van a hacer acciones legales, porque es el único camino viable. La etapa de debates está superada. Ah, vamos a ver, ya los científicos han debatido con ellos, no creo que logremos algo más por esta vía. Y entonces les decía, ¿qué acciones legales en lo constitucional y contencioso administrativo? Ya se van a enterar cuando lo presentemos eso es lo que nos decían para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, finalmente ustedes me cierran este segmento de trabajo, señores de Incopesca, el que ustedes decidan cierra este segmento que creo que pues que ha contestado a las a las dudas y ustedes han contestado de acuerdo a la posición que ustedes tienen sobre el particular adelante, el que ustedes quieran
7: Gracias, miña Amelia eh, nada más un paréntesis, con relación a, a se respeta lo que, lo que manifestaron los señores de Malviva eh, será en los tribunales de justicia donde se termine la procedencia o no, legalidad de la acción que está el, eh, llevando a cabo el INCOPESCA, pero sí quería dejar claro un asunto me parece a mí que se ha omitido se ha, se ha hablado mucho del tema de que el recurso que se va a pescar, que se va a generar es comercializarlo, porque INCOPESCA se alió a ocho familias para, para regalar el camarón y en ese sentido no es cierto el Gracias a alguna modificación a la ley de pesca y Acuicultura, mediante ley 10.155 se estableció la posibilidad que vamos a aprovechar en, no solo en, el, en la investigación de camarón sino en pargos y corvinas en Guanacaste para la participación de organizaciones de pescadores para que a través de su participación puedan ellos aportar su trabajo, su expertise, su conocimiento y de las capturas que se hagan poder eh, costearse el costo de esa investigación o sea, eso por un lado, y por otro lado en personal me sorprendió las manifestaciones que leí eh, de que anteriormente los estudios de investigación se hacían y el camarón se regalaba a las escuelas, eso nunca ha estado más lejos de la verdad, siempre se ha comercializado, sea que era incopesca, lo comercializaba, o sea que se generaba para poder, para poder eh, pagar la investigación eh, nada más quería aclarar eso y eh, lastimosamente, si los señores de Marviva quieren ir a los tribunales, están en todo su derecho, ahí nos veremos no con ánimo de pelear sino con ánimo de mostrarle a los señores jueces, a la ciudadanía en general y a las comunidades pesqueras de este país que el proyecto y el recurso camarón es necesario realizar el estudio para determinar si hay posibilidades de reabrir esa pesquería de conformidad con el mandato constitucional emitido hace 10 años sí, doña Amelia, ¿Cuál es el yo costo de la investigación? Yo le
1: agradezco ¿Cuál es el Sí. ¿cuál es el costo de la investigación?
6: Sí, en este momento ¿Aló? sí, buenas, es que hay, había un, una, un atraso en el audio este, el costo de la investigación del lado de la institucionalidad, en este caso del lado de, de Lincopesca se, ha, se tiene un, un promedio aproximado de 120 millones Ahí hay algunos ajustes que se deben de realizar este, todavía no tenemos porque estamos haciendo las el trabajo de campo con la universidad como se los decía anteriormente para tener los datos de lo que implica la embarcación, el alisto de estas embarcaciones el poder este, tener las redes con las condiciones en que la institución y la parte técnica ha manifestado entonces este, en este momento no se puede dar la totalidad del costo de la investigación este, y ya el compañero Guillermo hacía mención sobre el uso para poder pagar según lo que es la modificación de la ley, para poder pagar esta investigación con, 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 ese, con esos aspectos que se han puesto en condiciones de la metodología.
7: Muchas gracias, Dina media por el espacio. Eh, estamos abiertos. Cualquier día, en cualquier oportunidad que sea necesario, que considere usted necesario volver a, a participar en su eh, prestigioso programa radial, pues aquí estamos para servirle. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Pues me ha costado mucho, por eso se los agradezco y le voy a agradecer también al presidente ejecutivo de INCOPESCA porque eh, yo lo invité a él, pero él me aclaró que no podía estar hoy porque le tocaba recibir a unas de delegaciones de alto nivel de la FAO, de las Naciones Unidas, y que por esa razón no podía estar, pero que iba a destacar a don Heiner Méndez, con quien hablé ayer, que él iba a destacar a personal de Incopesca para que nos pudieran eh, contestar y poner su punto de vista, ¿verdad? También escuchamos a los diputados, unos a favor, otros en contra. También hemos tenido en el programa muchas posiciones de grupos que están absolutamente en contra porque ni siquiera creen en que se puede hacer ese tipo de pesca o pesca, no, no creen que, se, que pueda ser posible. Y, y entonces bueno es una discusión que se da pero hay acciones que ya se están tomando hay una investigación que ya está en curso y, y hay eh, estos barcos están de acuerdo a lo que nos dicen ellos con una serie de medidas y de herramientas que van a probar si efectivamente eh, son menos eh, eh, dañinas para la vida marina en última instancia y si se podría hablar en alguna manera que se podría realizar este tipo de pesca de camarón de manera sostenible, que no sean las granjas de camarón, obviamente. Así que lo dejamos aquí, les agradecemos al abogado, eh, presente a don José Miguel Carvajal Rodríguez, al abogado no presenté el nombre, ¿me lo puede dar, por favor?
7: Sí, claro, doña Guillermo Ramírez Gatins para que... Me... Claro, Guillermo Ramírez para
1: que me... Guillermo Ramírez, el abogado. Muchísimas gracias a todos por haber participado, inclusive muchísimas gracias a los diputados porque también participaron con sus posiciones y las valoraron. Hacemos la pausa. Hay mucha gente, debo decirlo para que la gente no diga, ah, no es que usted no me está tomando en cuenta hoy. Sí, claro que los tomo en cuenta. Hay mucha gente total y radicalmente opuesta a este tipo de práctica. Y hay también dos o tres personas de Punta Arenas que nos escriben y nos dicen es que ustedes no nos entienden y no entienden cómo es la, esta vida y no entienden cómo hacemos lo que hacemos entonces yo a esas personas les digo no es que no los entendamos es que hay cosas que se deben hacer bien y no, y no hacer mal y en el planeta yo no sé, voy a ver si lo puedo, lo puedo sacar no me importa, voy a tomar tiempo del otro tema en el planeta en el planeta se han hecho mucho, mucho, mucho se ha hablado mucho y se ha dicho mucho sobre la pesca de arrastre hay grupos que son totalmente extremistas en el tema, uno de esos grupos es Greenpeace y Greenpeace ha, ha tomado unas medidas últimamente, no sé qué tan últimamente con el tema de la pesca de arrastre la voy a poner también porque eh, vamos a ver Dice, ¿cómo se explica que hoy en día, con el alto nivel científico que tienen otros países, no existan estudios de esos países que avalen la pesca de arrastre? ¿Será que no se puede probar, dice esta persona que nos escribe? En principio puede sonar bien el proyecto, no obstante la realidad es otra, y es que los ministros de ambiente son políticos y no pocas veces sus decisiones no son técnicas y no son para el bien del país, sí que no son decisiones políticas que responden a la presión de sectores de interés. Esta es una… Eh, una de las comunicaciones que nos están entrando otra, utilizan el eufemismo de llamarlo investigación para que suene bonito pero es la misma pesca de arrastre depredadora de siempre bueno y en ese sentido vamos a ver si lo logro en ese sentido eh, voy a voy a tratar de pasar este video que lo pasé el lunes de esta semana al inicio del programa Voy a pasar este video donde un español agarra información que tiene sobre el tema, plantea lo que está haciendo Greenpeace y nos pone de nuevo frente a lo que ha sido la posición no solo de los ambientalistas, sino de sectores muy importantes que están totalmente en contra de esta práctica en el mundo. Vamos a ver, aquí lo tengo, vamos a ver si lo logro pasar… ¿verdad? Porque todo esto es así, eh, eh, porque lo tenía a mano, pero vamos a ver, vamos a ver, aquí está, aquí va. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos lo vamos a pasar, aunque ya no esté el tema pendiente, porque creo, no sé si Emanuel lo tendrá por ahí, pero sí creo que eh, sí creo que que tal vez le cueste extraerlo aquí se lo volví a mandar, por eso estaba esperando eh, para poderlo buscar otra vez y ponerlo para que lo oigamos, para que vean que no es una cosa que solamente se nos ocurra ahora o un sentimiento o un pensamiento o una acción eh, de oponerse que se nos esté ocurriendo ahora a los costarricenses de un sector importante y a la academia, de un, a una parte importante de la academia costarricense sino que es eh, eh, es algo de lo que se habla en el mundo que hay gran frustración en el mundo de que esto siga ocurriendo y de que al fin eh, es parte de las informaciones que circulan en internet esta es una información que nosotros pasamos el lunes y que volvemos a pasar en el día de hoy, si ya está listo nada más me avisan y si no está listo lo ponemos después de este Después del corte comercial. Nada más me avisan, por favor. Listo, dice Manuel. Muchísimas gracias. Está listo. Escuchémoslo. Es español, pero habla muy claro. Escuchémoslo.
9: ¿Qué hace Greenpeace tirando rocas al mar? ¿Y por qué es quizá la protesta más eficaz que he visto en mi vida? Protestan contra la pesca de arrastre en reservas marinas protegidas en el Reino Unido. Vale, pero ¿y las rocas? Las rocas tienen un tamaño tal que se engancharían en las redes de arrastre y bloquearían el barco pesquero. Han tirado tantas que han convertido de facto 98 kilómetros de mar en territorio libre de pesca de arrastre. Han comunicado las coordenadas de cada una de las rocas porque los barcos ya no pueden operar ese área protegida... ...destapan así la hipocresía increíble... ...del gobierno del Reino Unido... ...que es la misma por cierto... ...que la de la Unión Europea... ...y de la de la mayoría de gobiernos del mundo... ...se declaran reservas marinas protegidas... ...todo queda precioso... ...pero en cuanto levantas el cartel publicitario... ...ves que se sigue permitiendo sistemáticamente... ...el método pesquero más bárbaro que existe... ...el arrastre... ...poner una red gigante... ...que se vaya arrastrando por el fondo... ...y se lleve todo lo que haya... ...corales, crustáceos, algas... ...peces de todo tipo... ...rayas, delfines... ...el propio suelo marino... ...todo, todo para pescar una especie... ...el resto acabará tirado por la borda... ...como desecho... ...es el equivalente a cazar cebras en la sabana... ...mientras recoges en la red... ...elefantes, leones y ñus... ...que no te interesa, que vas a desechar... ...arrasando de paso con los árboles y la vegetación... ...la acción contó con el apoyo... ...de personalidades del Reino Unido... ...que escribieron sus nombres en las rocas... ...creando de facto un área marina, esta vez sí, protegida... ...contra la destructiva pesca del arrastre... ...que además de arrasar con la biodiversidad marina... ...de la que dependemos, no se nos olvide... ...libera el carbono secuestrado en el suelo oceánico... ...generando al final unas emisiones equivalentes... ...a las de toda la aviación global... ...la falta de legislación y la permisividad es tan escandalosa... ...que ir a una pescadería y encontrar peces... ...que no provengan del arrastre... ...es en muchos casos, misión imposible... ...incluso a veces contando con el Certificado de Pesca Sostenible MSC. La sobrepesca industrial está acercando a las poblaciones marinas... ...al abismo del colapso total. Es urgente reducir al máximo nuestro consumo de pescado... ...boicotear la pesca de arrastre... ...y reclamar reservas marinas protegidas a gran escala. Una naturaleza sana y próspera no es un capricho de ecologistas... ...no es una bienintencionada causa políticamente correcta que quede bien defender de cara a la galería, es la condición de posibilidad que permite, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, que la especie que se autodenomina Sapiens, viva. Es hora de que la comprensión profunda de este hecho se plasme de forma efectiva en todas y cada una de las leyes que vertebran nuestra sociedad. La visión cortoplacista basada en el beneficio de unos pocos, a una costa de destruir los cimientos de la vida en la tierra, tiene que pasar al cajón del olvido. Comparte este vídeo y exígele a tu gobierno la protección efectiva de nuestros océanos y el fin de la pesca de arrastre. Basta ya de tomarnos el pelo con greenwashing y propaganda. Basta ya.
1: Amigos y amigas, esto es cuando la gente se desespera y ya Greenpeace se desesperó y entonces por eso está haciendo eso. Pero hace un razonamiento este muchacho español que vale la pena que también lo tengamos presente. Aquí tengo una noticia de Última Hora que nos está dando eh, eh, AmeliaRueda.com Dice Última Hora, Costa Rica publica oferta de emisión de eurobonos por 1.500 millones de de dólares, 1.500 millones de dólares. Vamos a hacer ahora sí la pausa que tenemos pendiente y cuando volvemos vamos a hablar de esta marcha el próximo miércoles. La mía, la suya, la de todos y todas. Vístase de blanco, azul y rojo. Defendamos la soberanía alimentaria de Costa Rica. Así están invitando gran grupo de eh, organizaciones del sector agropecuario de este país para la movilización del próximo miércoles, de este miércoles próximo, en el centro de San José. Vístase de blanco, azul y rojo, defendamos la soberanía alimentaria de Costa Rica. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que pretende decir…? Esta movilización, Renzo Céspedes, asesor técnico en mercados internacionales del mercado agrícola, del movimiento agrícola, nos, nos cuenta qué es lo que quieren decir con esta manifestación. Adelante, don Renzo, buenos días.
8: Amelia, un saludo a los radioescuchas, un placer compartir con usted el día de hoy. Eh, realmente el motivo fundamental de esta marcha es el reclamar Definitivamente el estado de abandono en que ha estado el sector agropecuario nacional y el luchar específicamente porque se provean las condiciones necesarias para que lejos de la caída sistemática que ha venido registrando la actividad agropecuaria en los últimos años, eh, realmente se contribuya de una manera responsable a reactivar y a promover el desarrollo agropecuario y agroindustrial del país. ...particularmente por la importancia que éste tiene para la seguridad alimentaria del de pueblo costarricense. De hecho, en este momento yo me encuentro en Argentina, eh, transmitiendo desde acá... ...y particularmente es impresionante ver los riesgos enormes que está enfrentando el sector agropecuario nacional... ...en donde particularmente vemos que en Argentina, por ejemplo, se cayó la producción agropecuaria y agrícola de maíz, sorgo trigo... En más de 19 mil millones de dólares, más de 3% del PIB de Argentina, como resultado de la pavorosa sequía que han venido teniendo en los últimos años, producto de la situación del cambio climático. Entonces, un poco lo que hay que entender es que estamos en un mundo inestable, un mundo políticamente eh, lleno de conflictos y problemas. Tenemos un problema de cambio climático que le está endosando la factura incluso a los principales países de productos agrícolas en el mundo. Y además de eso, eh, tenemos un sector agropecuario abandonado que justamente enarbola el derecho de esta marcha para defender eh, los diferentes factores que están amenazando y que están eh, poniendo en riesgo las posibilidades de desarrollo del mismo.
1: Muy claro, don Renzo, muy claro, muchísimas gracias. Yo le voy a pedir a Kevin Gómez, economista agrícola, hijo de productores de cebolla y papa, que se una también a motivar a los costarricenses sobre el porqué de esta movilización del próximo miércoles. Kevin, buenos días.
10: Buenos días, doña Amelia. Sí, efectivamente, buenos días, doña bien Amelia. La política pública de reactivación interna del sector agropecuario lamentablemente no ha sido una prioridad ¿verdad? para diversos gobiernos de turno
8: eh,
10: y precisamente eso es lo que, lo que hacemos sin lo que queremos resaltar, ¿verdad? además de eso eh, en los últimos meses eh, pues ha sido un tema de que nos han metido una política de apertura comercial. Eh, y hay serias amenazas en este, en este sentido como lo es Alianza del Pacífico, entonces eh, dichosamente el sector ha estado consciente verdad de lo que puede significar por ejemplo una adhesión de Costa Rica Alianza del Pacífico y eh, ha, ha habido unión en diversos sectores en donde antes no, no teníamos verdad esa mancuerna como tal y es donde se toma la decisión de ir a las calles el próximo miércoles y de invitar a la población en general, ¿verdad?, como consumidores responsables eh, para eh, básicamente hacer un llamado a, hacia las fuerzas eh, de gobierno, hacia la asamblea legislativa, de que hay que poner el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria sobre la mesa.
1: Kevin, ¿se siente el sector agropecuario apoyado por los costarricenses? Usted dice, bien, todos somos de una u otra forma consumidores, ¿Se sienten apoyados o no?
10: Sí, básicamente el sector ha tenido que hacer una serie de capacitaciones, ¿verdad? Una serie de charlas, una serie de conferencias para poder hacer, concientizar al consumidor acerca del tema de la producción nacional, ¿verdad? Normalmente el consumidor pues tiene un presupuesto limitado y eh, pues quiere, ¿verdad? Que las cosas sean más, eh, más baratas, que pueda comprar más con el presupuesto limitado que tienen. Entonces... Ese, ese ha sido el tema porque muchas veces se dice verdad que la apertura comercial nos va a traer productos más baratos y eso no es cierto. Entonces hemos tratado de hacer ese hincapié en los consumidores para que tomen conciencia acerca de cuáles son las cosas que verdaderamente afectan el precio del consumidor eh, y que vuelvan los ojos desde el sector productivo nacional, que nos vean como los aliados estratégicos que somos eh, y eh, además de eso que nos puedan apoyar en la marcha. En esta marcha eh, nos ha apoyado diversos sectores, hemos logrado congregar una serie de sectores, además de los productores, bajo ese, bajo ese tema ¿verdad? de seguridad alimentaria, de precios del consumidor y principalmente de la soberanía en, en, estos, en estas épocas donde las tensiones políticas eh, globales han ido increchando eh, y en donde el comercio internacional cada vez se ve seriamente más afectado ¿verdad? por diversas decisiones políticas y diversos acontecimientos sociales en diversos países
1: Ustedes llaman a vestirse de blanco, azul y rojo ¿De dónde sale esta movilización? ¿A qué hora? ¿Cuándo?
10: Sí La movilización sale a las 9 de la mañana del parque frente a la iglesia de la Merced eh, Vamos a caminar toda la avenida segunda y vamos a llegar hacia la plaza de la democracia ¿Verdad? Eh, la idea es ir blanco, azul y rojo ¿verdad? como los colores de la bandera, como bien lo decía don Luis Felipe Araos eh, en un artículo que publicó eh, el himno nacional nos dice que somos labriegos sencillos y básicamente eso es lo que queremos representar eh, con esa vestimenta, eh, queremos llegar hacia la plaza de la democracia para darle un mensaje a la población y darle un mensaje a los poderes de la república de que como soberanos somos el, el cuarto poder ¿verdad? De, de la república y que nos estamos haciendo presentes en la Plaza de la Democracia para hacer precisamente eso, una democracia activa, ¿verdad?, eh, y hacer nuestros reclamos eh, bien fundamentados.
1: Entonces, eh, está todo listo. Dicen ustedes que hay otros sectores importantes que se están uniendo, ¿Cómo cuáles?
10: Eh, se nos están uniendo estudiantes, eh, se nos se están, se están uniendo estudiantes, se nos están uniendo educadores, eh, hay muchísimos, muchísimos sectores que han entendido la naturaleza de la, de la, de la marcha, ¿verdad? la importancia del de sector productivo y han, han apoyado de cierta u otra forma el tema de la movilización y se nos va a unir también a marchar ciertos sectores, entonces esperamos tener una gran afluencia de personas ese día.
1: Muchísimas gracias a don Renzo Céspedes, asesor técnico en Mercados Internacionales del Movimiento Agrícola y a Kevin Gómez, economista agrícola, hijo de productores de cebolla y papa quienes eh, valoran y justifican el porqué de este, de esta movilización del próximo miércoles en el centro de San José vístase de blanco, azul y rojo, piden ellos defendamos la soberanía alimentaria de Costa Rica una petición totalmente válida por supuesto eh, y nosotros se nos acabó el tiempo y entonces nos vamos gracias aquí siguen los mensajes de las personas que quieren opinar sobre el tema de la pesca de arrastre es todo un tema y cada vez hay más gente que ve la naturaleza muy diferente a como la veíamos hace 30 o 40 años no digo 100 años que la ve diferente, que está comprometida con la naturaleza y que entonces eh, cuando pasan estas cosas quiere expresarse, bueno, también quieren expresarse los que están abriendo estas opciones y presentamos las dos partes en este programa. De acuerdo, nos vamos, que tengan un lindo día, hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.